0: Buenas tardes. En este lunes, como acto inaugural que comienza mi programa existiendo en RCC Radio, escucha cosas buenas. Mi nombre es Mariela Coppola, soy psicóloga, filósofa y muchas cosas más que en este momento no te voy a aburrir con eso y se van a ir descubriendo de a poquito a medida que nos vayamos encontrando en este espacio. Un espacio realmente para encontrarnos los dos, las dos y Vos con Vos, que me parece fundamental, porque Existiendo, ¿no? que es un nombre bastante, bastante fuerte. ¿Y por qué digo? Porque está relacionado a la multiplicidad de sentidos relacionados con el ser. Desde la filosofía, la existencia es el acto de existir. Y acá me topo con una pregunta casi indiscutible, que es quién soy. También algo que parece muy sencillo y sin embargo es muy complejo de poder responder. Porque muchas veces creo que soy de una determinada manera y en realidad soy de otra. O creo que me conozco y en realidad no tanto. Por eso digo que es un espacio de encuentro. Es un espacio donde de a poco vamos a ir teniendo probablemente más preguntas que respuestas. Y de esto se trata, de ir saliendo de las jaulas que funcionan como certezas y que nos tienen atrapados o encadenados para ir poder dilucidando de a poco y discriminando, registrando cuáles son nuestras emociones también. Y para esto tengo que decirte ¿no? que hay una diferencia enorme y la gente a veces no la advierte, que es entre las emociones y los sentimientos. Las emociones son los estados afectivos innatos, esos automáticos que se te disparan ¿viste, rápidamente como un patrón automático que es sin darte cuenta porque no es un acto de voluntad y lo experimentamos en el cuerpo como puede ser la ansiedad que se experimenta en el cuerpo y a través de cambios fisiológicos o sea, siempre hay una respuesta fisiológica que da conducta a esto son cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales que me sirven para hacerme más adaptable al entorno ¿Sí? un poco más del lado del animal podría decirte o estar relacionado con eso en cambio los sentimientos ya es un grado evolutivo superior porque implica diferenciar, discriminar, es psicovolutivamente superior, superior a los animales. ¿Y por qué digo esto? Porque la verdad es que sirven para expresar de una forma racional aquellos sentimientos que son sin duda la toma de conciencia de las emociones que yo registré antes en el cuerpo. Y le ponemos nombre a los, ¿no? a las, a los sentimientos. tienen muchos nombres, ¿no? como te puedo decir, la bronca, la rabia, la alegría, la tristeza, el aburrimiento, el asombro, el miedo, el deseo, la envidia, la admiración, la ilusión, la aceptación, la incomprensión, el desamparo, la soledad, la nostalgia, la melancolía, el placer, el alivio, la serenidad, la tristeza, el odio, la irritación, el amor, la culpa, la vergüenza, el desaliento, la confusión, la envidia, el deseo, la satisfacción, la gratitud y podría decirte muchas más porque en realidad tenemos tres ocho emociones aunque no lo creas. Así que en este encuentro Vamos a ir en forma dinámica, porque los sentimientos no son compartimentos estancos para nada. Y de hecho no hay uno solo, podemos sentir varios al mismo tiempo. También quizás es un asombro que te encuentres con esto, pero creo que es bueno saberlo. Y nos vamos a ir encontrando con nosotros mismos para tratar de acercarnos de a poquito a nuestra esencia, a ese verdadero ser que llevamos adentro, y es el ancla de quien realmente somos. Poder ser congruente y coherente con nuestros valores. Y esto realmente es un trabajo, un trabajo profundo, que sin duda iremos construyendo juntos. Recuerdo cuando me dijeron el nombre ¿no? del programa existiendo, dije, wow qué fuerte, ¿no? Porque existiendo en estos tiempos a nivel global, a nivel mundial, verdaderamente es muy complejo, seamos sinceros, ¿eh? es muy complejo. Y tener conciencia de esto, mucho más. La conciencia, a ver, uno cree que es consciente, pero generalmente camina dormido por la vida. Caminamos anestesiados, sin darnos cuenta, dentro de la Matrix, digo yo, ¿no? Con este manual de instrucciones que alguna vez heredamos, con estos mandatos sociales, culturales, institucionales, lo que hay que ser, lo que hay que tener, lo que hay que hacer, te diría más. Generalmente lo que hay que ser, de hecho, no se habla mucho, y mucho menos de la educación emocional. Generalmente lo que hay que hacer. Pareciera que el azar nos define, pareciera que el azar nos determina, pareciera que el azar nos da identidad. y En realidad es el ser. Lo que pasa es que justamente no lo conocemos. O tenemos muy poca conexión con nosotros mismos y muy poco con conocimiento, muy poco contacto con ese yo interior que realmente es el que nos valida nuestra identidad. Entonces, la idea de este encuentro es o de estos encuentros, ¿no? los lunes es poder profundizar cada vez más y realizar como si yo te dijera un salto o un acto de inmersión en nuestras emociones, en nuestro mundo emocional, que realmente es muy difícil poder verlo. Es muy difícil sentirlo y es muy difícil tener conciencia. Como te dije antes, la conciencia incomoda, la conciencia realmente es dura. Tener conciencia, uno generalmente no quiere, se resiste, se niega. Entonces metemos la pelusa abajo de la alfombra. De estos somos absolutamente magníficos comediantes en el momento de hacerlo y somos por arte de magia la verdad que casi los mejores <ríe> estrategas para que justamente no se note y la invitación esta vez es al revés es nos escondamos más no porque llega un momento que viste abajo la alfombra ya no se puede pasar para el otro lado y además me voy desdibujando en ese momento me voy difuminando ¿No? mis contornos no van existiendo entonces al final me convierto en una persona que solamente hace y mi identidad es por el azar fíjate que cuando yo me presenté al principio no dije soy licenciada en psicología o soy psicólogo sí, lo dije después pero digo, soy María la Cópura. soy primero soy, soy mujer en este caso, mi nombre la mayoría de la gente va por la calle Diciendo qué hace, no quién es. Y esto es muy curioso porque realmente es así. Y se valida y se identifica por lo que hace. Soy plomero, soy ferretero, soy escritor, soy no sé cuánto. Yo también soy escritor. Y digo, pero, O sea, es algo más. No determina quién soy. Sí, escribo. O sea, diferente es ponerlo como un verbo. Y distinto es colocarlo como un compartimento estanco que me brinda identidad. Porque ahí es inamovible, ahí ya no es más dinámico. Y entonces, es una jaula. Es una jaula. No deja de ser una cárcel en donde yo me meto y después tengo que satisfacer las necesidades que la sociedad impone acerca de esas jaulas. Por eso te voy a proponer muchas veces que derribemos mitos, como por ejemplo este del azar, vos no sos lo que haces, vos sos quien sos. Y esto es más difícil aún de conocer, tomar conciencia y discriminar. Pero para eso estamos juntos, y estamos acá para poder descubrirlo. Me parece que es el único camino que nos permite pavimentar, sedimentar y poder realmente sostener. La libertad, la verdadera libertad. La libertad con mayúsculas. Porque a veces creemos que somos libres. Y como lo decía en la caverna de Platón, no lo somos. No lo somos. Miramos a través de figuras, miramos a través de manuales de instrucción que están permanentemente, a través de mandatos. ¿no? Y hacemos una secuencia y una ilvanación. Por ejemplo, tenía una paciente que vino al consultorio una vez y me dijo, mira yo ya estudié medicina, me fui afuera, hice mi maestría, volví. Ahora soy directora de este hospital, soy muy reconocida. Ya me casé. ¿Cómo sigue la vida? ¿Qué me falta? ¿Tener un hijo, el premio Nobel? ¿Qué, ¿Cómo sigue? Absolutamente angustiada ella, ¿eh? Desesperanzada, te diría, con esa desazón, que es muchísimo un sentimiento mucho más profundo. Y la vida es lo que vos quieras que sea. Por supuesto que no se conocía, tampoco sabía quién era. Había seguido a la perfección un encadenamiento de instrucciones y adoctrinamiento realmente eficaz que se había impuesto en su casa, en las instituciones, en el sistema global, porque realmente lo refuerza permanentemente. Entonces tenemos que ir un poco más allá. Porque si no, como decía Nietzsche, somos ovejas de rebaño y no podemos elegir en verdadera congruencia y concordancia con nuestros valores y creencias que identifican nuestro ser. Esa elección que hacemos, que creemos que es verdadera, realmente no lo decís a través de otros. Te invito a salir un poquito de la Matrix y poder preguntarte esto. Sé que no es fácil pero es imposible, no es imposible. Tengo confianza en vos, en mí, en este encuentro. Que te lo preguntes, que te lo cuestiones, que te animes a hacerte esas preguntas incómodas, como también te podría decir cuál es el sentido de mi vida, para qué estoy acá, cuál es mi legado. Verdaderamente son preguntas muy profundas, preguntas claves, preguntas que van trazando un horizonte de vida, delimitando un propósito. No es nada sencillo y te voy a estar acompañando y ayudando para poder descubrirlas. Pero si esto te resuena es porque de alguna manera todos estamos necesitando conocernos conocernos en serio no de mentira y no con atajos ni comprando en kioscos de cuarta barretadas para nada te propongo un trabajo en serio profundo y digno como realmente te lo mereces retomando el tema de las emociones ¿no? en este existir el cual es inherente, ¿no? La mayoría de las personas consideran que las emociones son vergonzosas, ¿no? O son desprecienteras, como que tengo que estar contento todo el tiempo porque la verdad que si no, ¿de qué se trata? Y acá te diría que te animes también con coraje y valentía a sumergirte en las luces y sombras, ¿no? En la parte más luminosa de la vida, y también la más oscura, porque la oscura también hay que integrarla. También sos vos, ahí, también tiene que ver con el ser. Entonces, las emociones son el intento del cerebro por entendernos. Y entendernos verdaderamente nos alivia, nos calma, nos da seguridad, nos permite caminar de cara al sol con más entereza. Es importante entendernos. Por eso es que vamos a estar acá tratando de dilucidar de qué se trata, para poder comprender. Comprender es clave, nos ordena y nos ayuda. No genera una respiración acelerada, ni aumenta el cortisol, ni aumenta la ansiedad para nada. Comprendernos nos calma, nos da tranquilidad. Entonces, decirte que no hay emociones negativas ni positivas, salgamos como dije antes, de esta dicotomía, ¿no? De bueno, malo, feo, lindo. Esto que te decía de la Matrix, esto que yo te estaba hablando antes de desmistificar, ¿no? Salgamos de la dicotomía, salgamos de estos lugares binarios que realmente son súper reduccionistas y no nos permiten despertarnos, despertar a la vida, básicamente sintamos. Y esas, esas emociones, esos sentimientos, tienen que ser de alguna manera a veces expresados y verbalizados. Y acá es donde viene la vergüenza. otros los sentimientos. ¿Por qué? Porque también te enseñaron seguramente que no son para compartir, que no son para decir, ni siquiera para manifestar. Es un grave error porque realmente nos llena de oxitocina, que es la hormona del bienestar, poder compartirlos con un otro, sin juicios ni prejuicios, sin bueno ni malo, sin dicotomías que te estanquen. Abrir la vulnerabilidad del ser. Ahí está tu ser, cuando te conectás con la vulnerabilidad, cuando sentís y te animás con esa valentía a poder hacerte responsable y asumir la responsabilidad de ese bienestar, de esas sensaciones que se entremezclan en tu cuerpo. De múltiples maneras, seguramente de múltiples maneras, pero no las reprimas, por favor. No te ates, que no te den miedo. Lo peor que hay es tener unos miedos a nosotros mismos. Porque en definitiva, nuestra cabeza, nuestra mente... Nuestro sistema límbico, que es el lugar donde se guardan las emociones, ¿no? La amígdala es la directora de orquesta de las emociones. Realmente empieza a ser un ring de box en donde se pelean y ya el conflicto es yo con yo, ¿no? Es una pelea a fondo de uno con uno. Y es lo peor que nos puede pasar porque es el malestar más profundo. Entonces. Empezamos a respirar de forma tranquila, a inhalar, a exhalar y a empezar a aceptar que sumergirnos en este mundo emocional no es con dolor, si es con conciencia, si es con responsabilidad afectiva, si es con lucidez, si es con gestión, por supuesto, que ya lo vamos a aprender y si es con coraje eso es fundamental el coraje entender que la vulnerabilidad es un gran poder y por ende la debilidad como muchas veces la gente cree que no hay que manifestar lo que uno siente la debilidad justamente tiene que ver con eso con no tener idea lo que sentimos esto que yo dije antes no reprimir, negar meter abajo de la alfombra tiene que ver con eso entonces animémonos a abrirnos en vulnerabilidad, a compartir qué sentimos. De esa manera, no tengas duda que vamos a adentrarnos en un bienestar emocional que quizás antes no había sentido y que quizás te cuesta crear. Pero para eso tenemos que dejar de lado, con absoluta conciencia, la influencia de nuestra cabeza. Porque tenemos atravesadas creencias limitantes, muy negativas y muy restringentes. Acerca de que sentir está mal. Acerca de que sentir es una debilidad. Cuando te hablé de mandatos, cuando te hablé de la Matrix. Bueno, la Matrix dice eso y los mandatos también. Por eso dije, no hay educación emocional. Uno evita... Las emociones porque no sabes qué hacer con ellas. Otra vez el hacer. No tenés que hacer nada con ellas. Tenés que sentirlas. Simplemente sentirlas. Que pasen por adentro tuyo. Y quizás, y lo más probable que te pase, es que no vas a tener idea cómo se llaman. Cuando las nombré al principio, vas a decir, pero para mí es todo lo mismo. Irritabilidad, irascibilidad, bronca, ira. Es todo lo mismo. Son todos como fideos pegoteados, ¿viste? Da igual, y no da igual. Entonces, retomo. Entendernos nos ordena, nos genera alivio y bienestar. Entonces, todo esto pegoteado, que somos incapaces quizás solos de desenredar, lo vamos a hacer juntos y vamos a entender una por una. ¿Qué significa? Generalmente cuando nosotros nos activamos, amigdalarmente y nos ponemos ansiosos ahí no estamos reflexionando nada y seguramente hay miedo en el fondo quizás bronca quizás irascibilidad irritabilidad ves cómo hay muchas emociones juntas en un segundo en una milésima de segundo entonces evidentemente algo que no quieren que conozcamos tiene mucho más sentido e importancia y no vale la pena que lo despreciemos ni que lo menospreciemos sino que hay que traerlo no ejercitar un poquito la curiosidad y traerlo hacernos cargo de que somos seres sintientes y pensantes y que a veces las emociones no tenemos idea de qué se tratan por eso no sabemos cómo gestionarlas. Y justamente cuando no sabemos cómo gestionarlas y qué hacer con ellas es porque no podemos registrarlas. Entonces, el primer paso va a ser registrarlas. Ponerles nombre. Y una vez que les puedo poner nombre, que me pueda amigar, que no las desprestigie, que no las enjuicie, porque somos grandes detractores de nosotros mismos también, voy a poder Encontrarme con ellas, voy a poder sentirlas, abrazarlas y de esa manera poder integrarlas. Esta sería como la ilvanación más sana que podemos hacer con las emociones. Registrarlas, discriminarlas, ponerles nombres, ordenarlas. Sentirlas sin juicio ni prejuicio, con ese poder que me brinda la vulnerabilidad. Poniéndole el cuerpo, ¿no? Si sé dónde la registro y puedo discriminar esto mejor, también. Y con responsabilidad afectiva acerca de lo que siento. Después el pensamiento es el que me va a guiar acerca de qué hago con esa emoción. Pero primero está el ser y después el hacer. La cosa es al revés. Nos enseñaron al revés. Es un mundo, patas arriba, como decía Galeano. Primero es el ser, después el hacer. Retomando entonces y como para ir cerrando, ¿no? En cualquier proceso terapéutico el tema de las emociones es fundamental, ¿no? Hay personas que han llegado a las consultas diciendo me parece que no tengo emociones, me parece que no tengo nada dentro porque me siento vacío. Es algo muy común esto. No te asustes, sí te pasa. Y realmente tenés muchas emociones, muchísimas. Lo que pasa es que no tenés ideas cómo se llaman. Por eso me parece que el primer punto y la cuestión clave acá es ponerles nombre, nombrarlas. Hay de emociones, como te dije antes, cuando hablamos al principio, se transforman en sentimientos, que es la toma de conciencia de esas emociones. Entonces ponerles nombre... Es fundamental. Es tristeza, es angustia, aunque no las reconozcas bien, no importa ponerle nombre. Es desilusión, es desazón, es desconcierto, es malestar, es ir irritabilidad, irascibilidad, es bronca, es ira, es ilusión, es alegría, es entusiasmo, es deseo es odio es gratitud ¿qué siento? ¿cómo lo llamo? ¿cómo se llama lo que siento? es el primer paso ponerle nombre de esta manera me voy a calmar enseguida porque aunque sean emociones dolorosas te aseguro que se si las puedo ordenar adentro y les pongo nombres como ordenar el placar Viste que le empezás a ver más prolijo y ya se siente una sensación de calma. Bueno, ¿a qué es igual? A veces la cabeza es como un placar desordenado. Es medio caótico. Entonces hay que empezar a ordenarlo de a poquito. Te invito a ponerle nombre. Te invito a ordenarlas. Y después de a poquito iremos viendo cómo gestionarlas. Cómo existir con ellas. Y en vulnerabilidad, cómo habitarlas. Porque después tengo que tener tolerancia para poder habitarlas sin tanto miedo. Sin tanto miedo. No nos tengamos miedo. Al contrario. Por eso te dije, es un trabajo con coraje que te permite sumergirte en las profundidades de tu ser. Es la única forma que vas a tener de cambiar tu vida y de elegir realmente quién quieres ser y elegir con absoluta y total libertad. Para eso estamos, para eso nos vamos a encontrar todos los lunes a las 17 horas en este programa existiendo la emocionalidad en estos tiempos. Mi nombre es Mariela Coppola, te voy a estar acompañando en todo este proceso, porque realmente lo va a hacer y en cada encuentro, en cada lunes, si me quieres encontrar en Instagram, es marie.psicóloga. Si me quieres encontrar en YouTube, es Mariela Coppola. Si me quieres encontrar en web, es psicóloga Mariela Coppola. Si quieres encontrar alguno de mis libros, se llama Desanudada. Soy directora de ciclos, también. También lo puedes encontrar en el perfil de Instagram. Y así sucesivamente te voy a ir diciendo dónde más nos podemos ir encontrando. Te mando un abrazo y espero que el próximo lunes, 17 horas, acá en RCC Radio, escucha Cosas Buenas, nos volvamos a ver. Gracias.